0: Salve, salve, meu povo! Olha eu de novo, o terceiro episódio. Bom, se não foi cancelado ainda, é que a gente ainda tá ganhando em grande audiência, né? De qualquer outro podcast na face da terra, tá? De Marabachábias! É assim que diz a minha amiga Micheque. Ela gosta, né, gente? Vamos lá, meu povo, terceiro episódio hoje nós vamos falar de algo importantíssimo. Que você tem ouvido falar pra caraca. Na verdade é algo bem antigo, né? Mas tem vindo agora, tá vindo numa, numa maré poderosa, num tsunami, em tudo quanto é lugar. Inclusive você já deve ter chamado da tua família que votou no Bolsonaro. Disso que eu vou falar hoje. É, galera. Quero contar pra vocês e hoje eu vou falar sobre fundamentalismo. Ou fundamentalismos, né? existem várias formas de fundamentalismo. E eu quero começar para vocês, gente, fazendo uma pergunta para você. Você é fundamentalista? Se a pergunta nos fosse dirigida, certamente a gente ia responder com um sonoro, não, não. O conceito de fundamentalismo, gente, tem sua origem na palavra fundamento, ok? Não há uma casa, um barraco, um casebre, uma, sei lá, um pau a pique que sobreviva sem fundamento. Não há existência humana que viva sem fundamento. Nesse último aspecto, cerca da existência humana, todos nós somos fundamentalistas, pois todos precisamos, necessitamos e queremos fundamentos e fundamentais. A gente precisa de alicerce para a nossa existência. E quem desses alicerces... Né, é, desistir, de alguma forma vai estar desistindo de si mesmo né? Porque a gente precisa de fundamento O trágico das formulações dos nossos dias, porém, é que os fundamentalistas São sempre os outros né? O inferno é sempre os outros Jamais nós mesmos É bom lembrar que a palavra fundamentalismo também Tem sua origem aqui No ocidente cristão e é fruto e decorrência do que se convencionou dizer, designar, de modernidade. Os maiores fundamentalismos, então, encontram-se aqui no nosso lado do globo, no Ocidente. Foi aqui que eles foram gestados, gerados, não só em nove meses, mas desde o início do século XIX e XX, com os nossos irmãos né, importados do Atlântico Norte, pelos nossos irmãos românticos, veio do romantismo. A temática do fundamentalismo, ela chega pra gente, voltou a ser atual, após o que aconteceu lá em 11 de setembro, que passou até pouco tempo, fez 20 anos, né? Lá no World Trade Center, e tem gente que jura que estava assistindo Dragon Ball Z na hora que deu essa explodiu os aviões lá na torre, né? Quando que os aviões eles foram, intencionalmente, lançados, em primeiro lugar, contra o coração financeiro de Nova York, talvez do mundo, lá nas duas torres, né? na Torre Norte e na Torre Sul, lá do World Trade Center, e também no coração militar, nessa né? representação do coração militar norte-americano, que é o Pentágono, né? lá em Washington. Né? Fundamentalistas islâmicos foram acusados de ser, serem os autores desse atentado. As pessoas que planejaram o um atentado suicida lá em Nova York e no Pentágono, em Washington, certamente, gente, estavam convictas de que faziam essa, esse atentado numa luta que estavam entre o bem e o mal. Essa convicção, em termos filosóficos, é designada de maniqueísmo, que é típica das pessoas que não vislumbram, por exemplo, o um arco-íris, né? Mas só vem o preto ou o branco, luz e trevas. Seus argumentos não precisam ter sido religiosos. Os argumentos do presidente Bush, por exemplo, meus irmãos, ao jurar vingança, né, foram semelhantes a dois pontos, abre aspas, vamos eliminar o mal desse mundo. Bush não precisa ter feito suas colocações necessariamente a partir das suas convicções religiosas, como está lá na, na, no, no Estatuto Principal dos Estados Unidos, que tem Deus lá, né, de alguma forma, fazendo menção ao sagrado. Né? Ele disse, vamos eliminar o mal desse mundo. Né? Nossos fundamentais não são necessariamente religiosos não são apenas fanáticos religiosos que precisam de argumentos para justificar seus atos que a maioria vai designar de loucura muitas vezes, ou talvez na maioria das vezes quando procuramos por argumentos para definir nossos fundamentos procuramos por inimigos os proprietários, os acionistas da indústria a indústria de armamentos, a indústria bélica, todos eles de alguma forma são considerados pelo lado de cá né, por inimigos. Ao mesmo tempo, eles que fabricam as armas precisam também dessa dicotomia básica de considerar todos os outros inimigos. Aí o bom passa a ser mal, o mal passa a ser bom. Quando Saddam Hussein, por exemplo, usou armas químicas contra os curdos. E contra os iranianos Era bom né? E boas eram as suas armas químicas Mas quando passou a criticar os fornecedores Dessas mesmas armas Passou a ser mal E mais eram as suas armas químicas Bom era o Zama Bin Laden No tempo em que em Hollywood Se filmava Rambo 3 Aí os afegãos, os afegãos muçulmanos eram bons eram as palavras de Ronald Reagan, abre aspas, heróis semelhantes aos pais fundadores dos Estados Unidos da América. Treze anos depois, queridos, passaram a ser maus. Em 11 de setembro de 1973, 28 anos antes de 11 de setembro de 2001, o Palácio Presidencial de Santiago de Chile ardeu em chamas. E o presidente Salvador, além de, foi levado ao suicídio. O ato foi considerado bom, pois segundo o nosso irmão R. Kissinger, o país se havia tornado marxista em decorrência da irresponsabilidade do seu povo. Todos os fundamentalistas, meu amor, meu querido, meu amado, se parecem, os religiosos e os fundamentalistas do mercado, todos eles se parecem. Por quê? Porque para eles o mais importante são as leis que regem a compra e a venda de seus produtos. Eles desprezam na totalidade a vida humana. O trágico é que enquanto desprezam as vidas humanas, os fazem em nome de uma única verdade. As atrocidades ...do movimento guerrilheiro Sandeiro Luminoso, no Peru... ...prepararam as atrocidades do presidente Fujimori, no mesmo Peru. As atrocidades do Oriente Médio, por exemplo... ...prepararam as atrocidades do terrorismo feito em nome de Alá... Não é Alá quem comete os crimes feitos em seu nome. Não foi Deus quem encomendou aos nazistas o holocausto judeu. Não foi Deus quem encomendou a expulsão dos palestinos das suas terras. O maniqueísmo do olho por olho e dente por dente deixa o mundo inteiro cego, sem os olhos e desdentado. Depois das vacas terem ficado loucas os seres humanos também enlouqueceram. Os seres humanos criaram sistemas que provocam loucura em nome de uma verdade única. Quem se ocupa com a temática do fundamentalismo avança por um território extremamente escorregadio. Quanto mais cresce o caudal da literatura acerca do fundamentalismo, tanto mais difuso se tornam os contornos do conceito e da própria questão. Por isso, seria importante caminhar por todo o desenvolvimento do cristianismo desde o século XVII, para que a gente possa entender o que mais recentemente começou a se chamar, a se designar de fundamentalismo. Há um uso realmente inflacionário do conceito, e ele vai sendo usado de forma mais ampla a cada dia, em decorrência de questões da política secular, também passaram a ser caracterizados de fundamentalismo, penso nas posturas dos, é, é, dos partidos verdes, além disso, dos partidos de, de ordem a cuidado é, da natureza, né? além disso, todas as formas de conservadorismo também passaram a ser chamadas, de alguma forma, de fundamentalismo tenham eles sido políticas ou religiosas. No meio universitário, tem acontecido que a pessoa que defende sua posição com entusiasmo e com muita veemência também é chamada de fundamentalista. Pode-se suspeitar que a conjuntura na qual o tema fundamentalismo aparece está ligada aos contornos nada precisos do seu conceito e sobre as questões de fundamentalismo. Quanto mais imprecisos são os contornos, tanto mais facilmente se pode caracterizar algo ou alguém de fundamentalismo ou de fundamentalista. A isso devemos ainda é, atrelar, aduzir é, o fato mencionado antes. O conceito de sempre ser usado em relação ao outro. O conceito de fundamentalismo nunca serve para mim, mas é sempre para o outro. Sempre são os outros que são os fundamentalistas. No início do uso do conceito, porém, a situação era outra. Grupos de cristãos protestantes, conservadores, deram a si mesmos essa designação. No início do século 20, agora ferrou. Então, no início do século 20, esse conceito era dado por cristãos a si mesmos, não os outros. Lá nos Estados Unidos da América do Norte. Isso foi entre 1909, e 1915 e 16. Nessa época, foi publicada nos Estados Unidos uma série de textos com adição superior a 3 milhões de exemplares com o título The Fundamentals, The Testimonial to the Truth, ou Os Fundamentais, um testemunho em favor da verdade. Esse título em português. Do título dessa série saiu o nome de um movimento formado no último terço do século XIX, por grupos de cristãos conservadores e evangelicais. Esse foi crescendo principalmente graças ao suporte financeiro de leigos bem estabelecidos. Temos aqui o nascimento do fundamentalismo protestante que determinará os Estados Unidos da América do Norte e que em pouco tempo começará a ser exportado no evangelismo de missões para os outros países. Os fundamentalistas viam-se como contraofensiva a um modernismo, que assim diziam. Haviam se apossado do mundo protestante. Particularmente, esse fundamentalismo, primeiro, ele entendia-se como uma contraofensiva, uma resposta bélica à modernidade, àquilo que eles chamam de liberais, né? E há uma teologia orientada pelo mérito, ou pelo método, que estava cada vez mais interpretando os conteúdos da fé, especialmente os textos bíblicos, a partir de uma perspectiva histórico-crítico. Então, eles veio, vieram em combate ao método histórico-crítico. Os fundamentalistas nascem no Ocidente, nascem de meio de um meio religioso, nasce no meio da igreja protestante, em resposta a um liberalismo teológico e o um método histórico-crítico. O protestantismo, e esse era o seu pecado, gente, estava se aliando a uma ciência moderna. Frente a esse modernismo... Os fundamentalistas eram aqueles que carregavam, de alguma forma, o conteúdo da fé. Aqueles que eram os fundamentais, os essenciais. E a gente sabe aonde que isso dá. Então sabemos hoje de onde que vem o fundamentalismo, seja ele político, bélico, da guerra, ou o fundamentalismo religioso. Esse que hoje a gente vê que coloca um ministro, como um ministro, abre aspas, evangélico, né? Um ministro protestante, lá nos poderes, para poder fazer frente àquilo que ele chama do que é fundamental. É fundamental, segundo eles, que num país cristão, a gente tenha um ministro, segundo eles, terrivelmente cristão. Só que cristão e terrivelmente não combinam, meus irmãos. Então, soubemos hoje, estruturalmente, que o fundamentalismo nasce do maniqueísmo, que vem lá de trás, A de durante algum tempo, Agostinho de Pona, foi um maniqueísta, que só divide o mundo em bem e mal, em luz e trevas, é preto ou branco, não tem uma diversidade, uma gama maior de opções, só existe o que é fundamental. Meus irmãos, fujam dessa ideia de fundamentalista, fujam dos fundamentalismos, Entendam que antes, quando isso nasce, lá atrás, no século 19 e 20 eles se autodenominavam fundamentalistas. E isso era bom. Isso era resguardar a boa doutrina. E agora, meus irmãos, sabemos o quão danoso é caminhar junto de um país, por exemplo, fundamentalista a partir do cristianismo, a partir da religião evangélica, a partir do protestantismo. Sabemos o quão difícil é negar a pluralidade, a diversidade e ainda assim permanecermos ao lado de Jesus. Então esse é mais um podcast, hoje eu passei um pouquinho do ponto falando de fundamentalista, mas 15 minutinhos, tá gente? 15 minutinhos e a Roda Viva vai colocar tudo no lugar novamente. Um beijo para vocês, terceiro episódio, curtam lá, arroba PR Souza e tamo junto galera, beijo!